0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 113. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 21 e 22, além do Salmo 51, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 21 e 22 Davi foi para Nobe. Chegando à casa do sacerdote Abimeleque. este saiu-lhe ao encontro muito inquieto, dizendo-lhe, Por que estás só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu-lhe, O rei confiou-me uma missão, com a ordem de não revelar a ninguém o motivo porque me enviou. Combinei com os meus servos um encontro em certo lugar. E agora, se tens à mão alguma coisa, dá-me cinco pães ou qualquer outra coisa que tenhas disponível. Abimeleque respondeu: não tenho à mão o pão ordinário, mas só pães consagrados, com a condição, no entanto, de que teus servos se tenham abstido de mulheres. Respondeu-lhe Davi: não tivemos comércio com mulher alguma desde que parti há três dias. Todos os objetos que pertencem aos meus servos estão puros. E se nossa missão é profana? pode ser santificada por aquele que a cumpre. Então o sacerdote deu-lhes os pães consagrados, porque não havia ali senão os pães de proposição, que tinham sido tirados da presença do Senhor e imediatamente substituídos por pães frescos. Ora, achava-se em Nobe naquele dia, retido na presença do Senhor, um dos servos de saul chamado Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de saul Disse Davi a Abimelec, Tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de tomar minha lança e minhas armas, Tão apressado estava o rei. Tenho a espada do filisteu Golias, respondeu o sacerdote, que tu mesmo mataste no vale do Terebinto. Está embrulhada num pano atrás do efode. Se quiseres, podes tomá-la, pois não há aqui nenhuma outra. Não há outra igual, replicou Davi. Dá-me a espada. Levantou-se Davi e prosseguiu sua fuga diante de Saul, indo para junto de Aquis, rei de Gat. Os servos de Aquis disseram ao rei, não é este Davi, o rei da terra? Aquele de quem cantavam em couro, Saul matou os seus milhares, mas Davi seus dez milhares? Davi, impressionado com essas palavras, teve medo de Aquis, rei de Gat, simulou loucura diante deles, comportando-se como demente, tamborilava nos batentes da porta e deixava correr saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos, Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes? Não tenho eu aqui loucos bastantes para me trazerdes ainda este e me aborrecer com suas excentricidades? Ele não porá os pés na minha casa. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolã. Seus irmãos e toda a sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele. Todos os que se viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi e ele tornou-se o seu chefe. E estiveram com ele cerca de quatrocentos homens. Dali foi Davi para Masfa, em Moab, e disse ao rei de Moab, Permiti que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba o que o Senhor me reserva. Apresentou-os, pois ao rei de Moab, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim. Mas o profeta Gad disse a Davi, — Não fiques no fortim. Parte. Volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Haret. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei de Gabá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com a sua lança na mão, tendo todos os seus familiares em redor de si. Saul disse-lhe, — Escutai, Benjaminitas, Será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de vós chefes de milhares e chefes de centenas? Por que vos conjuraste contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Jessé, e ninguém se deu ao trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim para armar-me ciladas, como ele o fez hoje. Doed, o Edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu. Eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, à casa de Abimelec, filho de Actob. Este consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do Felisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Abimeleque, filho de Actob, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob. Chegando eles à presença do rei, Saul disse-lhes, — Escuta, filho de Actob, eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. — Por que, retomou Saul: conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Deste-lhe pão e uma espada e consultaste Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas como hoje acontece. Abimeleque respondeu ao rei. Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi? Genro do rei? Teu conselheiro? Um homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não atribuo o rei crime algum ao seu servo. Nem à sua família. Teu servo? Nada soube de tudo isto. Nem pouco, nem muito. O rei disse. Tu morrerás, Abimeleque. — Tu e toda a tua família. E, dirigindo-se aos guardas que o cercavam, — Ide, disse ele, matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram. Mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg, — Vamos, férios! E Doeg, o Edomita, aproximou-se e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia oitenta e cinco homens, que vestiam o efode de linho Ordenou também Saul que fosse passada a fio de espada à cidade sacerdotal de Nob, Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Abimeleque, filho de Actob, chamado Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saúl tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe, Eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali do Ege, o Edomita, ele iria contar tudo a Saúl. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo. Não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim, estarás seguro. Salmo 51, da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, hino de Davi Quando Doeg, o ido meu veio dizer a Saul Davi entrou na casa de Aquimelec Por que te glorias de tua malícia, ó oh, infame prepotente? Continuamente maquinas a perdição Tua língua é afiada na valha tecedora de enganos tu preferes o mal ao bem a mentira à lealdade só gostas de palavras perniciosas ó língua pérfida por isso Deus te destruirá há de te excluir para sempre ele te expulsará de tua tenda e te estirpará da terra dos vivos vendo isso tomado de medo os justos zombarão de ti dizendo eis o homem que não tomou a Deus por protetor mas esperou na multidão de suas riquezas e se prevaleceu de seus próprios crimes eu sou porém como a verdejante oliveira na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Eu vos louvarei eternamente pelo que fizestes e cantarei vosso nome, na presença de vossos fiéis, porque é bom. Muito bem, aqui em 1 Samuel temos uma traição, Doeg, o Edomita, ele fez o que tinha que fazer para chegar à frente. Ele é o traidor, ele não apenas prende Abimeleque mas também quando os homens do rei dizem que não matarão os sacerdotes, Doeg diz que o fará. Ele faz essa coisa do mal, matando os sacerdotes. Reconhecemos a resposta de Davi a isso neste Salmo 51 que ouvimos, onde escutamos mais ou menos Davi dizendo, Sim, Senhor, que haja justiça sobre este homem que me traiu e que não apenas me traiu, mas traiu o Senhor. Não apenas traiu o Senhor, mas também traiu os sacerdotes do Senhor e os feriu. Mesmo que as pessoas ao meu redor me traiam, vou andar tão retamente quanto puder. Mesmo quando as pessoas ao meu redor são falsas, quero ser o mais verdadeiro e honesto possível. Esta é a nossa chamada. O mundo é sempre um, onde há traição. No inferno de Dante, o círculo mais profundo do inferno é onde Lúcifer está envolto em gelo. Quanto mais profundo você vai para o inferno, pior é o pecado. E qual seria o círculo mais profundo do inferno? Segundo Dante, ele coloca aqueles que traíram no círculo mais escuro e profundo do inferno. Aqueles que foram confiados por outra pessoa e eles traíram essa confiança. Pessoas que traíram seus pais, seus votos, traíram a Deus. Pessoas que prometeram amar e traíram esse amor. Judas está naquele círculo do inferno, ao lado de Lúcifer. Isto segundo o livro de Dante. Aqui está alguém como Doeg, que não sabemos necessariamente se ele tinha uma conexão com Davi. Davi sabia quem era Doeg porque o reconheceu no templo do Senhor. Também reconhecemos aqui o que é trair. Alguém confiou em mim. E eu fui capaz de machucá-los mais profundamente por causa de sua confiança. É por isso que a traição é tão profunda e tão escura. Precisamos orar para que não nos tornemos traidores. Também precisamos orar para que nos curemos da traição. Cada um de nós foi ferido por confiar em alguém e depois aprender mais tarde que não era digno de nossa confiança ou que traiu nossa confiança. E aí chegamos no capítulo 21, onde temos Davi e o Pão Santo. Que presente! Lembre-se da estrutura do templo. A Arca da Aliança foi guardada no Santo dos Santos, mas antes do Santo dos Santos havia uma antessala, que era o lugar santo, e três objetos estavam nesse lugar santo, o altar do incenso, a menorá e o pão da presença. O pão da presença não foi apenas um sinal de provisão de Deus para o povo de Israel, pois ele os alimentou durante suas peregrinações no deserto. O pão da presença também foi sinal do amor de Deus. Quando Salomão constrói o templo em Jerusalém e as pessoas vieram para as festas santas, a bênção final que foi dada ao povo foi quando o sacerdote entrou no lugar santo e saiu com o pão da presença. O sacerdote levantava o pão da presença e dizia ao povo, Eis o amor de Deus por vós. Isso é o que acontece em toda Santa Missa. O sacerdote sustenta a verdadeira presença de Jesus Cristo na Eucaristia e diz, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O padre está basicamente dizendo, Eis o amor de Deus por você. Este é Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado e ascendido aos céus. Este é verdadeiramente Ele. Que presente incrível. Davi come o pão da presença, para que ele e os seus homens possam continuar a sua fuga do rei Saul, que está perseguindo Davi injustamente e procurando matá-lo. Você está sendo perseguido agora pelo Senhor. Deus te ama. Deus deseja ter seu coração. Continuemos orando uns pelos outros. Às vezes é difícil quando fomos traídos e sentimos que não sabemos em quem podemos confiar. Mas adivinha só, sempre podemos confiar no Pai. Sempre podemos confiar no Filho. E sempre podemos confiar nas ações do Espírito Santo. Ore para que possamos ser homens e mulheres que confiam em Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.